0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事
1: 。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是坏鸡，
0: 我是雪莉。
1: 我们今天要聊的一个很美的地方，在北极。雪莉，你有？去过北极，或是有去过最接近北极的国家吗？
0: 我去过最接近北极的国家是日本，好像还没有很北。
1: <笑>也太不接近了吧？还好你没有跟我说，我最去过最接近北极的国家是澳洲，而、哦、是台湾。
0: <笑><笑>台湾，我本来就是想说，欸、我我去过最极端是哪里？我真的确实有去过澳洲，可是它离北极不近。<笑>
1: 那可是最接近南极的国家，对对对对啊，我自己去过接近北极最近的国家是那个是挪威吧？以前我有去过挪威、哦、瑞典跟冰岛，啊，最近应该就是挪威那边
0: 。哦、呃，那有看到极光吗
1: ？有啊，而且我 <Okay. S 1> 我我,我至今还是觉得不是很理解为什么当时会看到极光。我那我那时候去的时候是那个2016年的生日， 8月30号的那一天。呃呃八月三十是什么概念？ Oh. 是是是,是暑假的概念啊，是、oh. 是是夏天的概念。然后总之我就会看到极光了， oh. 而且我确定我不是在做清醒梦，因为我有拍照
0: 。<笑>大家你确定大家都有看到？你身旁的人都有看到？<笑>有
1: 有有有拍照啊！身旁人都有看到。Oh. 然后所以我觉得很幸运，而且而且那时候还有去去爬那个嗯爬那个那叫什么峡湾哦， oh. 然后去看了很多的博物馆，然后那个就是总之那边的博物馆从满了北极熊
0: ，呵呵充满了、哦
1: 、充满了那个就是那个他们的老祖先怎么跟跟北极熊那个有一些互动的故事这样
0: ，嗯嗯、呃，好酷哦，没错没错，是吧？那大家都对北极的印象应该就是极光、北极熊，然后都是白白的，因为都是冰
1: 。对，可是我合理的怀疑，有些听众对北极的印象应该是企鹅，<笑>因为记错
0: 了哦。哦，对，企候应该是在南极，对不对
1: ？没错没错，我们之后再开一集来聊聊南极。<笑>
0: 南极就是从北聊到南，对不对？
1: 真的天然地流南地北，我们是台湾的名嘴，从那个外太空聊到内子宫，什么都可以聊。<笑>从北极
0: 聊到南极洲，这样哎，有押韵呢，站在
1: 台上那个。哦铁粉 ，Anyway， 就、呃呃、是我们今天我们今天要聊的那个主题很有趣，就是也不能说很有趣啊，很特别。它是现在正在发生的一个现象，嗯、它叫做那个北极绿化。嗯、对，那我们在聊北极之前，要先定义一下什么是北极。雪莉帮大家定义一下，北极是哪些范围？嗯、那哪些的位置我们可以称它为北极
0: ？北极的话，其实它就是指环绕在地球北极点周围的地区。对，然后北极地区其实包含蛮多国家的、哦、像你去的国家有，因为整个北冰洋啊，像是呃丹麦，然后加拿大，嗯，俄罗斯、嗯、挪威、瑞典、芬兰、美国、冰岛等等这些国家的部分地区
1: ，哦、对，就
0: 是都是呃有被涵盖在北极里面。然后去过。对啊，你是不是去过什么挪威？
1: 挪威、瑞典冰、瑞典
0: 冰岛，对对
1: 对对、嗯，然后北极的男子，然后<笑>你对
0: 呀、啊，说不定你真的有踏到北极国，就是那挪威的北边一点
1: 。<笑>然后武松打虎嘛，跟跟北极熊打架这样、呃呃。然后
0: 它主要就是是一被一个那种广大冰原覆盖的那种大洋，嗯
1: 、然后跟
0: 环绕，就是它周围都会环绕一圈，就是没有树木的。冻土地带，那其实它嗯、呃、有一个很大概大家比较常知道的定义，就是北极圈，就是北纬六十六度以北的地区。<对>嗯，我想要记一下北纬六六。其实是66点三四之类的，结<笑>、欸、尾66对对对，因为我们不会念
1: ，就姑且称六十6度左右
0: 。对，那它那边就是北冰洋，就是一堆冰。嗯，<呀>然后还有一些冻原
1: 。什么是冻原？怎么去定义它？
0: 冻原的话，它就是指无没有树的平原。那、嗯、它很酷哦，冻原它的那个呃英文是 Tundra。那它的这个名词是从芬兰语来的，然后我刚刚去查芬兰语怎么念，很可爱，对，懂都啦这样。東
1: 听起来很像原著名，懂都啦 ，OK，
0: 懂都啦，就是我们讲的动员，园，听
1: 起来超像某种乐器的，就是真的很
0: 可爱，某种
1: 交响乐的那种那种乐器的名字这样。哦、对，那那它在芬兰语里面的定义其实就是无数的平原啊，嗯、对啊。那其实那个像这些北极动员啊、高山的动员啊，你以为它很少吗？它其实超多的，它占了那个地球陆地面积的百分之二十。如果这百分之二十的区域在那个台北，天啊，我就是房地产大亨了。他肯定要挨打。
0: 突然想到，我最近一直很想要台北的地，我可以拿来就是当停车场，可以赚好多钱。<笑>
1: 你可以在你可以在董都拉这边画很多停车格，然后一堆北市九民停<笑>对对对停车之类的，当包租婆。<笑>对呀<对><笑><对>，那其实动物地区大部分的那个降、嗯、的 H2O 水的部分啊，是雪啊。嗯对啊，那其实，在夏天时，你靠近地面这一些积雪能够短暂的溶解，可是大部分的时间它就是冰冻、冷冻起来，嗯、也就是我们常听到那个永冻层的部分。那其实，在这样的一个冰天雪地的冻原的里面，嗯、很少植物能够长得高、长得好，因为大家都知道说，植物不是有什么根葉、茎、嗯、叶，那那个根如果没有办法往下面去钻、汲取养分的话，你的那个植物没有办法长得太高、太像。就太强壮这样，所以像北极、东北这边的植物，可能就是一些矮矮的、低矮、嗯、的灌木啊、苔藓啊、地衣啊，<笑>然后一些草本植物之类的。这边没有办法长出一个完整的一个树木这样。對,
0: 对，因为它没有，就是、就没有树的原因，就是除了它的生长期太短，然后冬天又太冷，那最主要就是刚刚讲的我们。表层土壤下面有一个永冻层，它的树的根根,根本就没有办法，就是伸到下面去生长、去扎根，所以就只适合那种浅根的、<错>浅根的那些植物，比较草本类的植物
1: 。可近年来，大家都知道说，那个就是我们全球气温整个软化，那软化不只是那个，不只是单一区域的问题，而是全球的问题，包含北极，它也受到这样的一个影响，嗯、这样。对，那也因为软化的关系，造成北极开始出现绿化的现象。什么叫做北极绿化呢？嗯、第一个，它可能是那个原本长不出植物的区域开始长出了植物，或者说原本只能长出低矮植物的那个冻原的地带，它的植物越长越高，越长越高。那这是我们出现的一个定义。嗯北极的绿化，那它会有哪些影响、嗯？有好的影响吗？那它会有哪些坏的影响
0: ？哦、嗯，它其实除了对生态环境跟当地居民生活模式就会有差别，因为毕竟它呃长出<笑>植物了，跟原本不一样。<對>那有一个就是最就是明显的影响，<笑>就是北极绿化它会导致那个永冻层融化。哦， oh, okay. 它永冻层融化的话，它就会释出原本永冻层封存的温室气体
1: 。OK， 所以会造成温室效应、嗯、恶性循环越来越严重。对
0: 对，就是就是又更多温室气体出来，因为呢， <Okay. S 2> 它原因是因为北极冻原它通常生长的都是一些比较矮的植物嘛，就是灌木啊、<Hey. S 2> 草啊、苔藓那些，高度大概都不会超过我们的膝盖吧。哈哈哈可是因为北极变暖啊，然后就是积雪会融化，然后植物的生长期又变长。那植物越来越高，<对>越来越高之后，它就拦截到原本应该要贴在地面的积雪
1: 。OK， 所以地面、哦、地面上的温度又更高了
0: 。对，所以积雪雪比较冰，它的低温就没有办法渗透到土壤里面
1: 。那永冻
0: 层那一那、嗯嗯、一块就会比较。暖，然后就慢慢开始融化了
1: 。哦、天哪，我觉得这、嗯、这个画面如果出现在热带雨林，应该是一个蛮欣欣向荣的事情；如果它发生在北极，<笑>感觉就事情就不太妙了
0: 。对对，然后融化之后，呃，原本那些。永冻层里面的温室气体就是出来以外呢，<对>甚至还有一些有毒物质或是致命的病人，<对>也有可能被释放出来
1: 。你知道讲到这个，我会想到哪一部金庸的小说吗
0: ？什么金庸的小说？
1: 《笑傲江湖》。你知道《笑傲江湖》里面有一个地方，应该是在江南那边，然后他们有一个地牢，嗯、把那个、嗯、把当时最坏的四个人锁在地牢里面，其中一个叫任我行。你你还有印象吗？我知道
0: ，我知道任我行，我知道，我记得任任的
1: 爸爸，知道吗？对，然后你不觉得你不觉得永动图就像是把任我行这一群人把它把它
0: 放在里面，把它放在里
1: 面，那等你这个永动图打开之后，那个他们就从那个地牢里面出来，然后那些什么病毒啊、温室气体就开始来那个搅动江湖，造成一阵的腥风血雨，真的有那种
0: 感觉，<笑>然后其实也有实际的案例哦，就是冻原解冻之后啊，它竟然造成了炭疽病，它在俄罗斯传播
1: 。嗯嗯嗯，炭疽病要不要跟大家解释一下它是什么东西？
0: 炭疽病的话，它是一种由炭疽杆菌所引起的人畜共通传染病。嗯它其实很少见，就是在人类上比较。不常见，它大概都是在那种牛只啊、绵羊啊、山羊啊、骆驼、羚羊等等的动物，<对>就是会发生在它们身上
1: 。嗯、然后通
0: 常就是由这种土壤中的那个炭疽杆菌造成的
1: 。然后它们被释放出来，就会开始去感染现在没有这样的一个免疫力的牛羊，然后马跟猪这些等等。嗯
0: ,嗯，没错，没错
1: 。它甚至被做成生化武器，嗯、我印象很深，在我们。国一、国二那一年，然后哪一年？二零那一年是2 0零1年啊。那那个、嗯、那那年发生很多事情。第一个是那个九幺幺也发生在2 0零1年的时候。那、嗯、第二件事情呢，嗯嗯、就是那个当时很多的那个就是所谓的恐怖分子，但是某些人定义的恐怖分子、啊，这有另外一层的可以讨。讨论的就是他们会<笑>他们会去制造一些炭疽炭疽病毒做生化武器，然后用信件的方式寄给那个地方。那为了让他们中标
0: ，所谓的生化武器就是有一个很明显的例子，就是用炭疽杆菌去做生化武器
1: 。没错，所以其实以、嗯、以那一脸来讲的话，就是那个我对这件事情印象极深，深到。<笑>登到那个我开始去研究，结果我在国中的时候被叫冰拿登，可恶啊！<笑>
0: <笑>然后呢？你有学冰拉登？没有啦，没有学冰拉登。你有后就是做什么？为什么会被人家叫冰拉登呢、啊
1: ？可<笑>能那时候长得特别的阴险，然后那个<笑>那个形式十分的古怪。没有啦，<笑>然后然後,后来那个后来后来被叫冰拉登，就觉得更不爽了。然想着好吧，你都叫我冰拉登的是吧？我就偷我妈的胡椒粉，然后再去书局买一些的。买一些的那个信件之类的，然后开始、嗯、啊，然后上网，那时候还没有 Google 这么发达，用 Yahoo， 然后那个抄什么翻薯藤去查那个一些中东的文字要怎么写之类
0: 的傻，傻眼傻。然后我就把胡椒粉
1: 寄给我同学，<野><笑><笑>难怪会不听话的。<笑>
0: <笑>真的，你就是模仿那个啊，美国的事件，那个二零零一年，他们就是寄了很多就是炭区芽孢粉末到美国，这样。<笑>
1: 对对对，我那时候还更进阶，我融合了那个台湾在立的传统民俗文化，就是你知道，民婚也会在那个钱红包里面放一些头发、啊、跟照片之类的，对不对？哦
0: ，我知道红包不能乱剪，路上的红包、哦、不能乱。那时候那一封
1: 信是买那种，那是红包那种信这样，然后不止放胡椒粉，哦、我还随便拔了几几根的头发，<笑>然后那个，然后，<笑>然后随便去偷隔壁阿姨的照片，然后那个送给不同的人对，所以我觉得。嗯他们骂我槟榔灯这件事情情有可原，
0: <笑><笑>恶性循环骂槟榔灯，你又更不爽，然后就是做了更多抢槟榔灯的事情，这样
1: 我叫做自我实现的诺言。<笑>下一集可以聊一聊。
0: <笑>好好好，对，我要主题
1: 。好，<對>那
0: 讲回来，讲回来，我们刚刚已经讲了探疽病嘛，然后那个时候是二零一六年。他是就是在俄罗斯西伯利亚西部一个自治区，他就发现了那个炭疽病的疫情
1: ，然后那时
0: 候就蛮多巡鹿死亡了，一千五百只的巡鹿就死亡。嗯
1: 嗯嗯，对嗯
0: 。然后他们就是觉得原因，他们就是去查证原因，应该是因为那个时候那个地区就发生了热浪，所以他就让七十五年前哦<對>埋葬在动物下面的染病的驯鹿尸体解冻，所以他的那个、oh, <yeah. S 1> <笑>对他的探疽菌、哦、就直接释出到环境当中。然后那个时候大家就很怕，就是人也会被传染，因为毕竟你的你已经有一千多只驯鹿都死亡了，很怕传染给人。所以那时候就有大规模的疏散那些人民
1: 。好恐怖，这其实很、嗯、很适合当成剧本写。点在 n e t f l i e 因为如果你把75年这个一个 generation 用人的年龄来比喻的话，你可以理解成是你阿昼那一辈，或者你阿公那一辈死于这个瘟疫，哦、然后、哦、然后事隔多年之后
0: ，嗯，事隔多年之后，瘟疫又直接散发四处，然后传染到土地上的人。
1: 对，然后等于说你的死因跟你的阿昼的死因是一样的，然后有可能你阿昼。哦那个另外一个阿座活得很久，他一切都看在眼里，<笑>嗯、就
0: 是看到这些又重演了一次，这样超<常>、oh, 真的很像那苏联，很像那李氏朝鲜。<笑>对对对对
1: ，我觉得我觉得这今天这一集很多东西是以前从来没有想过的，可是仔细想想蛮合理，哦、而且是可能发生的事情。哦，对啊，嗯、没错，越讲越恐怖。那那那个
0: 越讲<講>对,對越
1: 讲越难过。<笑>那那个那科学家他们、嗯、他们是借由哪些方式去？去知道北极的绿化，会用卫星，或者说用哪一些的科学化的方式去发现这些东西，它总不可能那个用几棵树长出来就说北极绿化吧。嗯嗯
0: ，就、嗯、是、嗯、他的研究方法，就是 NASA 跟美国地质调查局，它就是会利用那些大地卫星或者是地面卫星，嗯、然后去观测，就是整个北极地区。然后它有很多个观测点，这样。然后除了用大地卫星的数据之外，它还可以用那种无人机去空拍，哦、然后去空拍机可以。对对对对，嗯嗯去看说是不是有哪一些观测站、嗯嗯哪一些点有绿化增多或者是减少等等。然后他还怕这样子不够精确，嗯、有时候科学家也会、嗯。<笑>靠着自己的双脚，对，靠着自己的双脚，然后去实地勘察，然后去改善说可能卫星的数据它的辨识度不够高的缺点，嗯嗯所以这样子会更精确的去探讨说这些植物的生产力会怎么样随着这个北极暖化而改变
1: 。我、哦、很用心，就是那个、嗯、是用各种的方式去走访。
0: 对对对对对，去详细的勘察。
1: 那北极绿化有没有想过有另外一种有趣的可能性？是大家都知道说，植物它会那个就是行光合作用，让二氧化碳变成氧气。对，嗯、那你不觉得这是这是一种？拉扯消长的概念就是，你土如果融了，嗯、你会二二氧化碳会释放到空气里面来，就是越来越多嘛。嗯、可是你树如果越来越多的话，你又可以藉由光合作用把这些二氧化碳把它吸进来变成氧气。那到底哪一个会比较快？嗯
0: 目前他们还没有定论，对他们有在想说会不会它吸收了<笑>就已经抵消，说它释放出来就是永冻成融化时候释放出来的温室气体，看可不可以抵消。可是现在好像就是科学家还没有。得到一个精确的答案
1: ，还不知道说到底谁比较快，嗯、吸收的比较快，对
0: 啊，就不知道是植物吸收二氧化碳比较快呢，还是永动成融化之后释放出来的温室气体反而更快或更多
1: 。那我们继续看下去，这样对对对。對那北极熊，因为玉面说那个，如果北极绿化，应该是一个比较北极熊以前很少看见的一个画面。那以生物演化的角度来讲的北极熊它到底看不看得到绿色啊？就是绿化这件事情对他们到底有没有意义？它到底有没有发现它的环境开始改变了，出现绿化的状况
0: ？哦，对啊，因为它之前都是处于那种雪白的地方。对。<對>嗯，然后就是我们就会想说，他到底看不看得到绿色这样？嗯<嘿>、呃，然后就是其实有费城动物园的研究有指出说，其实啊、呃，北极熊是可以分辨颜色的
1: ，所以它不是只能看见白色而已。嗯
0: 嗯，可就是呃，那这在这边我们就先复习一下，是高中生物吗？还是国中生物？
1: <笑>啊，应该是高中生物。就是
0: 对对对，高中生物好了，就是我们就是为什么会辨认出颜色，是因为我们的视网膜啊，它是由感光细胞構成的组织。那感光细胞呢，嗯、它可以分为锥状细胞跟杆状细胞。嗯哼，嗯嗯那其中就是负责去辨认颜色的，就是锥状细胞
1: 。嗯。<Yeah. S 2> 嗯
0: ，那人的锥状细胞它就有三种，它就是分别对黄绿色、绿色跟蓝紫色的光就是最敏感。可是啊，就是北极熊的锥状细胞就只有两种，所以它就缺少了对绿色敏感的锥状细胞。嗯、那从这样子去呃推论的话，就是北极熊应该是没有办法看到绿光的。
1: OK， 那嗯，如果以北极熊的视野来，嗯、第一人称的视野来看的话，嗯、他们看到树的样子应该就是一片的黑白的形状，就看得到它的结构，嗯、可是像在看黑白照片一样，嗯、就无法辨识它到底是什么颜色的这样。
0: 对，就是黑白灰那种，哦，就是直接把它调成灰阶那种感觉， oh, <no. S 2> 把绿色调成灰阶。哈
1: ,哈哈哈，嗯嗯。嗯可是也可以理解，因为以前就因为生物它会有演化，这以前没有绿色的的一个。东西出現，其他其实不需要演化出可以接受绿色的一个锥状细胞
0: 。哦，对啊，因为它常年就是处在环境都是可能白色，
1: 冰天雪地这样
0: 。冰天雪地，对对对，就没有看过绿色
1: 。对啊，那北极熊，因为我们刚才提到什么锥状细胞跟杆状细胞，就是北极熊虽然锥状细胞只有两种，它不是杆状细胞非常的发达，也因为。也因为感状细胞的一个发达，让它有一个很好的夜视的能力，晚上可以看得很清楚，在度过一个慢慢的北极的长夜这样
0: 。对啊，就是它可能北极的夜晚又很长嘛，然后又很黑黑黑暗的时间很久，所以说它需要就是感光能力比较好一点
1: ，<笑>它的感
0: 状细胞就<笑>就是进化的比较发达
1: ，比较积极的在进化。嗯嗯嗯嗯。嗯那南极有绿化吗？南极的
0: 话，就是像北极绿化一样，就是它南极部分的地区，它就是也是会因为暖化，然后导致那种苔藓类大量的生长。嗯、然后另外也有就是南极某个部分，它也有什么藻类，就是爆发性的疯狂的长出来。然后它疯狂到就是从外太空啊，它就可以看到就是哦，南极也就是整片都是绿绿的。
1: 那感觉比北极还要来的疯狂。我知我指的是那一个、嗯、整的整个绿化的一个现象。嗯、对，那其实讲到之后，就是我们我们还是要从那个各个层面去做减碳的这件事情，对吧？因为、嗯、因为如如果说整个北极绿化的的第一个骨牌是因为那个地球融化的关系，那我们其实就要开始借由无论是、嗯、呃小至个人的生活，像是随手关灯。嗯<笑>像是那个尽量搭大众交通工具，嗯、或是大致国家的一个政策去做，就是减碳的合约
0: 。对，像是呃，目前应该蛮多国都有去签订一些巴黎气候协定啊等等的，就是为了达到减碳目标的一些共同合约，或者是他们也会推动整个世界的能源转型，这样。
1: 嗯哼哼。嗯。
0: 但是、嗯，川普是不是退了？<笑>他是不是退出巴黎气候协定了
1: ？没错，十分的<笑>这件事情也让他给他很多争议啊。那那个<对>当然，这个争议多少会影响到他这一次的选情
0: 。哦，对啊，就是拜登已经上任了。哦，在我们就是录音的这一天，就是嗯，<笑>呃
1: 、他已经上任了
0: 。对对对对对。
1: 没错，好，我们不讨论政治。嗯、好
0: ,<笑>好，然后就是，嗯、呃，简单的来讲，因为北极其实它长久以来都是扮演着地球的空调机的那种概念。那它这样子一直升温的话，它反而变成了是温室气体的排放者，就是差超多的， <Okay. S 1> 就是一个空调机，然后变成它一直在排温室气体。所以我们为了就是不要让这个。现象更加的恶化下去，我觉得我们都有一股个责任，要不然你看，如果就是温室气气体不断的增加，然后冰川融化，<嘿>其实也导致海平面上升啊，或者是改变气候啊等等的，就是跟我们人类息息相关。
1: 海平面上升，我非常有感觉。二零一零年的时候，嗯、那一年，哎、欸，应该更早，二零零八吧。我、嗯、
0: 我
1: ,我自己就是家是在伊朗的那个接近苏澳、哦、那边，哦、那一年有有一年。雨超级大的，我们大二的那一面，嗯、然后呢，我们在三合院都是一层楼的，<笑>整个就被淹掉了，<笑>我们后来被是被迫搬家。整个村庄都淹掉啊！是整个村庄，不是我家被淹掉。整
0: 个村庄被淹所以是那种淹到整个三合院已经看不到房子的那种吗？
1: 对啊，对啊，就是就那个啊，屋顶都被淹淹掉那种了、嗯。就是
0: 淹到屋顶哎。
1: 对啊，超严重，哦、超级有感。<的>然后那个、是
0: 河谓海平面上升，就是怎么样你把你的家整个淹过去
1: ？对，你的家园被吞噬了，然后瞬间我成为了受灾户，啊、然后,<笑>、啊、然后,后我就搬家了。哦
0: 哦哦，我搬到比较高的地方嘛
1: 。对啊，我那时候我帮他提出两个想法，第一个买潜水艇，我在想你一定在开玩笑吧。然后，然后，然后，然后第二个的话是是是搬搬到那个比较地势比较高的地方。后来我就搬到了罗东，了，就是差就比较不会有遇到那个淹水的问题。可是去淹水海平面上升这件事情，我非常的有感，因为他就是把我家淹掉的一个，在这里就眼
0: 睁睁的看到你的家就是不见了。
1: 没错，嗯，我
0: 记得我还记得就是，哎、欸，好，嗯、我印象比较深刻是之前我有注意到，就是像新加坡
1: ，他就
0: 会很注重海平面上升这个议题，嗯、所以他其实有在建一些，就是、嗯、呃，那是什么围墙啊？那叫什么讲？堤防等等的，因为新加坡也很小，他如果被淹过去，就整个就被淹过去了，灭了、啊。就对啊，就就整个就不见了，就跟你家一样，就是就这样整个被淹过去
1: 。嗯，因为新加坡跟马来西亚原本好像也是连在一起的，嗯、后来也是因为海平面上升、哦、才变成是隔绝的,的岛屿
0: 。嗯嗯,嗯，然后所以就是我记得啦，我记得新加坡也是很重视海平面上升这件事情，然后也有在做一些就是政治政策上的处理
1: 。嗯、没错，所以呢。就是不要以为北极绿化只跟北极熊有关系，嗯、跟你跟我们家息息相关。关<笑><对>没错呀，好啊，那我们今天就先聊到这边。那各位听众，如果你对我们的那个<笑>就是讨论的议题啊，有什么想法、意见，或是有没有什么主题是你们非常想要听的，欢迎到我们的 IG、哦、Apple Podcast， 或者是我们的 FB 留言，那我们能够知道你的想法。我是欢庆、嗯
0: ，我是雪莉
1: ，拜拜，拜
0: 拜。Peace. <laughs>